2: Introducción. La decadencia de la educación y el conocimiento en la sociedad actual. La cultura del entretenimiento, como la tecnología y el ocio han reemplazado a la lectura y el aprendizaje. El sesgo de la información, la proliferación de noticias falsas y la polarización de opiniones en las redes sociales. El peligro del relativismo cultural, la noción de que todas las opiniones son igualmente válidas y la negación de los hechos objetivos. El fracaso del sistema educativo, la falta de incentivos y recursos para formar ciudadanos críticos y comprometidos. El desafío de una sociedad cada vez más ignorante. Es el desafío de recuperar el valor del conocimiento. La decadencia de la educación. La década de los años 80 fue una época de importantes cambios y transformaciones a nivel mundial. A nivel político, se caracterizó por el fin de la... Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, el surgimiento de movimientos prodemocráticos en diversos países y la consolidación del modelo neoliberal. En los Estados Unidos, los años 80 se conocen como la década de la Reaganomics, en referencia al presidente Ronald Reagan y su política económica de recortes fiscales y desregulación. Este periodo también estuvo marcado por la Guerra Fría, la carrera armamentista y la lucha contra el terrorismo. En Europa, los años 80 fueron testigos de la consolidación de la Unión Europea y la caída del Muro de Berlín en 1989, lo que puso fin a la Guerra Fría y permitió la reunificación de Alemania. También se produjeron importantes protestas y movimientos sociales, como el Movimiento Pacifista y el Movimiento Ecologista. En América Latina, los años 80 fueron una década de inestabilidad política y económica, con crisis y conflictos en varios países de la región. Algunos países experimentaron procesos de democratización y reformas económicas, mientras que otros fueron afectados por dictaduras y conflictos armados. A nivel cultural, los años 80 se caracterizaron por el surgimiento de la música electrónica, el rock, el pop y el hip hop, así como por la emergencia de nuevos géneros cinematográficos y televisivos. También fue una época de cambios tecnológicos y de la llegada de la televisión por cable, la informática y el teléfono móvil. Los años 80 fueron una época de profundos cambios y transformaciones a nivel mundial, tanto políticos como culturales, que marcaron un antes y un después en la historia contemporánea. Por otro lado la decadencia de la educación es un tema que se ha discutido ampliamente en las últimas décadas, pero en términos generales, podemos decir que la decadencia de la educación se ha manifestado en diversos aspectos a nivel mundial, algunos de los factores y cambios sociales que se han relacionado con la decadencia de la educación son Cambios en la sociedad, a medida que la sociedad ha ido evolucionando, también no han hecho las necesidades y expectativas de la educación. La globalización, la transformación digital y la creciente complejidad de la sociedad han planteado nuevos retos para la educación, que en algunos casos no ha logrado adaptarse adecuadamente a estos cambios. Desinversión en la educación. En muchos países, la educación ha sufrido una disminución en la inversión de recursos, lo que se ha traducido en una disminución de la calidad y el acceso a la educación. Además, los recortes presupuestarios y la falta de recursos han afectado a la formación y la calidad del profesorado. En las últimas décadas, se han producido cambios en el modelo educativo, que en algunos casos se han centrado en la estandarización de la enseñanza y la medición de resultados. Esto ha generado críticas sobre la pérdida de la creatividad y la originalidad en la educación, así como sobre la falta de atención a las necesidades individuales de los estudiantes. En algunos países, se ha producido una creciente desafección por la educación, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores y la sociedad en general. Esto ha llevado a una disminución de la motivación y el interés por aprender, así como a la falta de compromiso y responsabilidad por parte de los implicados en la educación. Como la tecnología y el ocio han reemplazado a la lectura y el aprendizaje. La influencia de la tecnología y el ocio en la lectura y el aprendizaje es un fenómeno relativamente reciente que se ha acelerado en las últimas décadas. La tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Los dispositivos móviles, las redes sociales, los videojuegos y la televisión son solo algunos de los ejemplos de tecnología y ocio que compiten con la lectura y el aprendizaje. El acceso inmediato a la información y el entretenimiento en línea también ha cambiado la forma en que las personas acceden y consumen información. La educación tradicional se ha centrado históricamente en la lectura y la escritura como herramientas fundamentales de aprendizaje. Sin embargo, en la era digital, se han desarrollado nuevas formas de aprendizaje, como el aprendizaje en línea, los videojuegos educativos y las aplicaciones móviles. Estas nuevas formas de aprendizaje también han competido con la lectura y la escritura. La comunicación en línea ha cambiado la forma en que las personas se relacionan y se comunican entre sí. La comunicación digital se ha convertido en la norma en muchos entornos sociales y laborales, lo que ha llevado a un cambio en la forma de comunicación escrita y oral. Este cambio también ha afectado a la forma en que las personas leen y escriben. Además, los hábitos de ocio también han cambiado en función de los cambios en el estilo de vida, como la urbanización, el aumento del trabajo remoto y la movilidad. Estas nuevas formas de tecnología y ocio han tenido muchos beneficios. También han generado preocupaciones sobre el impacto en la cultura y la educación. Con la llegada de la era digital, se ha observado una disminución en el nivel de habilidades básicas, como la lectura, la escritura y la ortografía. La comunicación digital y la interacción en línea se han vuelto más comunes y han cambiado la forma en que las personas escriben y se comunican. La dependencia de la tecnología también puede disminuir la capacidad de las personas para resolver problemas, pensar críticamente y tomar decisiones informadas, algunos estudios sugieren que la tecnología puede limitar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales importantes. El uso excesivo de la tecnología y el ocio puede llevar a problemas de adicción, especialmente en niños y jóvenes. El acceso constante a juegos, redes sociales y entretenimiento en línea puede afectar negativamente el desarrollo emocional, social y cognitivo. La disponibilidad constante de entretenimiento en línea puede disminuir el tiempo dedicado a la lectura y el aprendizaje. Esto puede llevar a una disminución en la comprensión de la información, la memoria y el pensamiento crítico. El uso excesivo de la tecnología se ha relacionado con problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión y el estrés. Las redes sociales en particular pueden tener un impacto negativo en la autoestima y la salud mental al aumentar la comparación social y la presión por mantener una imagen perfecta. El uso prolongado de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y tabletas, puede causar problemas físicos como dolor de cuello, dolor de cabeza, fatiga visual, insomnio y otros trastornos del sueño. Además, la falta de actividad física debido al uso excesivo de tecnología también puede llevar a problemas de salud como la obesidad y la diabetes. El uso excesivo de la tecnología también puede disminuir la capacidad de atención y la concentración. Esto se debe en gran parte a la sobrecarga de información y la constante distracción de las notificaciones y alertas en los dispositivos electrónicos. Aunque la tecnología ha hecho posible la comunicación y el acceso a información en línea, también ha sido vinculada con un aumento en el aislamiento social. Las personas pueden pasar más tiempo conectadas a la tecnología en lugar de interactuar en persona, lo que puede disminuir la calidad y cantidad de sus relaciones interpersonales. La proliferación de noticias falsas En los últimos años, la proliferación de noticias falsas y la polarización de opiniones en las redes sociales se ha convertido en una preocupación importante en todo el mundo. La facilidad de acceso a las redes sociales, con la creciente penetración de Internet y la accesibilidad a los dispositivos móviles, cada vez más personas tienen acceso a las redes sociales. La facilidad de acceso a estas plataformas ha aumentado la velocidad y el alcance de la información, lo que ha llevado a una mayor propagación de noticias falsas y opiniones polarizadas. La viralidad de las noticias y las opiniones en las redes sociales también ha contribuido a la proliferación de noticias falsas y la polarización de opiniones. Las noticias falsas y las opiniones polarizadas se comparten y difunden rápidamente a través de las redes sociales, lo que puede llevar a la creación de burbujas de información que refuerzan las opiniones existentes y disminuyen la capacidad de las personas para considerar otros puntos de vista. Las redes sociales a menudo carecen de una regulación adecuada, lo que ha llevado a la creación de cuentas y páginas que propagan noticias falsas y opiniones polarizadas. Además, la publicidad en línea y los algoritmos de recomendación también pueden contribuir a la propagación. La falta de educación en alfabetización mediática, que es la capacidad de evaluar críticamente la información en los medios de comunicación, también ha contribuido a la proliferación de noticias falsas y opiniones polarizadas. Muchas personas no tienen las habilidades necesarias para evaluar la credibilidad de la información en línea y pueden ser susceptibles a la manipulación y la desinformación. Es importante educar a las personas sobre la alfabetización mediática y fomentar una regulación adecuada de las redes sociales para reducir la propagación de noticias falsas y opiniones polarizadas. El relativismo cultural el relativismo cultural es una teoría que sostiene que las prácticas culturales y los valores morales son relativos al contexto cultural en el que se desarrollan y que no hay una verdad universal que se aplique a todas las culturas. Si bien esta teoría ha sido objeto de controversia en los círculos académicos y ha sido debatida durante décadas, su influencia se ha extendido más allá del mundo académico y ha afectado a la sociedad en general. Una de las preocupaciones más importantes que se han expresado sobre el relativismo cultural es que puede conducir a la aceptación de prácticas culturales que son perjudiciales o incluso inmorales. Por ejemplo, si se sostiene que todas las culturas son igualmente válidas, entonces se podría argumentar que la mutilación genital femenina, la esclavitud o la violación son prácticas aceptables en algunas culturas. Esta forma de relativismo cultural ha sido criticada por ser moralmente permisiva y por ignorar los derechos humanos universales. Además, el relativismo cultural también puede tener implicaciones negativas para la educación y la tolerancia. Si se sostiene que todas las culturas son igualmente válidas, entonces se podría argumentar que no hay una base para juzgar a otras culturas y que cualquier intento de hacerlo es un acto de intolerancia. Esto puede llevar a la creación de una sociedad en la que las críticas y el debate son reprimidos y en la que no hay una base para el diálogo intercultural. El peligro del relativismo cultural es que puede conducir a la aceptación de prácticas culturales perjudiciales o inmorales y puede tener implicaciones negativas para la educación y la tolerancia en la sociedad. Es importante encontrar un equilibrio entre la comprensión y el respeto por la diversidad cultural y los valores universales de los derechos humanos y la dignidad. En el contexto de la educación, el relativismo cultural puede tener implicaciones negativas. Si se sostiene que todas las culturas son igualmente válidas, entonces se podría argumentar que no hay una base para juzgar a otras culturas y que cualquier intento de hacerlo es un acto de intolerancia. Esto puede llevar a la creación de una sociedad en la que las críticas y el debate son reprimidos y en la que no hay una base para el diálogo intercultural. Además, el relativismo cultural puede tener un impacto en la educación multicultural, ya que puede llevar a la creación de una sociedad en la que se aceptan todas las diferencias culturales sin ningún tipo de crítica o análisis. Esto puede llevar a la falta de comprensión de las diferencias culturales y a la creación de estereotipos y prejuicios. Otra implicación negativa del relativismo cultural en la educación es que puede llevar a la falta de compromiso con la verdad y la objetividad. Si se cree que no hay una verdad universal y que todo es relativo, entonces puede ser difícil enseñar a los estudiantes la importancia de la investigación crítica y la evaluación de la evidencia. Juventud en crisis Hay diferentes factores que pueden contribuir a la percepción de que la sociedad adolescente está a la deriva. Uno de ellos es la presión social que muchos jóvenes experimentan para encajar en ciertos grupos y cumplir con ciertas expectativas. La exposición constante a las redes sociales y la tecnología también puede afectar negativamente a la salud mental de los adolescentes y hacer que se sientan desconectados de la realidad. Además, el mundo está en constante cambio y la pandemia de COVID-19 ha afectado a la vida de los jóvenes de muchas maneras, como la cancelación de eventos importantes y la interrupción de la educación en el aula. La idea de que la sociedad adolescente está a la deriva surge de la percepción de que los jóvenes de hoy en día están enfrentando una serie de desafíos y problemas que los adultos y las instituciones no están logrando abordar de manera efectiva. Se cree que los adolescentes están experimentando un mayor nivel de ansiedad y estrés debido a factores como la presión académica, la incertidumbre económica, la inseguridad laboral, la brecha generacional, el aislamiento social y el impacto de las redes sociales en su salud mental. Además, algunos argumentan que los jóvenes están luchando por encontrar su identidad en un mundo en constante cambio y que están experimentando una falta de propósito y significado en sus vidas. Se cree que la desconexión con la naturaleza, la cultura y la comunidad, así como la falta de guía y orientación, están contribuyendo a la sensación de desorientación y desconexión que muchos adolescentes están experimentando. También se cree que la sociedad adolescente actual se enfrenta a una crisis de valores y una falta de liderazgo. Los jóvenes están expuestos a una gran cantidad de información y opiniones en línea, lo que puede hacer que les resulte difícil discernir entre lo verdadero y lo falso y pueden estar en riesgo de ser influenciados por mensajes extremistas y polarizantes. En general, la idea de que la sociedad adolescente está a la deriva sugiere que los jóvenes están luchando por encontrar su lugar en el mundo y necesitan más apoyo y orientación para hacer frente a los desafíos que enfrentan. En la actualidad, hay una percepción generalizada de que faltan incentivos para formar ciudadanos críticos y constructivos y que esto está contribuyendo a una creciente polarización y división social en muchas partes del mundo. Una de las razones por las que se percibe esta falta de incentivos es la polarización política. En muchos países, los partidos políticos y los líderes han adoptado una postura más polarizada y confrontacional, lo que ha llevado a una mayor división entre los ciudadanos y ha dificultado la formación de consensos y acuerdos. Además, se cree que la falta de recursos en el sector educativo también está contribuyendo a la falta de incentivos para ciudadanos para formar críticos y constructivos. En muchos países, los presupuestos para la educación se han reducido, lo que ha llevado a una disminución en la calidad. En el mundo se están llevando a cabo diversas iniciativas y programas para formar mejores ciudadanos, enfocándose en la promoción de habilidades críticas y constructivas y el fomento de valores democráticos y de ciudadanía activa. En el ámbito educativo, muchos países están trabajando en la implementación de programas y metodologías que promuevan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. También se está dando importancia a la formación en valores y habilidades sociales, como la empatía, la tolerancia y el diálogo. Además, existen programas de educación cívica y ciudadana que buscan fomentar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Estos programas suelen enfatizar la importancia de la ética, la responsabilidad social y la justicia. El 14 de diciembre de 2018, la cumbre del clima de la ONU, que había durado 12 días, llegó a su fin. Durante la clausura, Greta Sandberg, una adolescente sueca de 15 años, pronunció un discurso en el que criticó a los líderes de los 200 países presentes por no ser lo suficientemente maduros para enfrentar la realidad del cambio climático. Sandberg afirmó que los adultos estaban robando el futuro de los niños y que, en lugar de enfrentar los problemas, estaban dejando la carga a los jóvenes. Su discurso fue recibido con un estruendoso aplauso de los presentes, lo que indica que su mensaje resonó profundamente en la audiencia y generó una respuesta positiva. A finales de septiembre de 2019, Greta Sandberg regresó a la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Ante las cámaras, los adultos le preguntaron qué mensaje quería enviar a los líderes mundiales presentes en la cumbre. Sandberg respondió que estaban vigilando sus acciones y que estaban enojados por la falta de acción sobre el cambio climático. La adolescente enfatizó que no debería estar allí y que los líderes mundiales le habían robado sus sueños y su infancia con su inacción y palabras vacías. Una vez más, los adultos presentes aplaudieron su discurso y sus palabras se difundieron por todo el mundo a través de la prensa global y las redes sociales. En la actualidad, existe una creciente preocupación acerca de la falta de responsabilidad de los adultos en la resolución de los problemas globales. En particular, muchos jóvenes sienten que los adultos no están haciendo lo suficiente para abordar temas como el cambio climático, la desigualdad económica y social, la discriminación y otros problemas importantes. Como resultado, los jóvenes han asumido cada vez más la responsabilidad de liderar el cambio y han iniciado movimientos y protestas para presionar a los líderes mundiales a tomar medidas concretas. Esta situación ha llevado a la creencia de que los adultos han cedido su responsabilidad a los adolescentes y jóvenes, quienes ahora están liderando las iniciativas para abordar los problemas del mundo. En algunos casos, los adultos parecen haberse rendido ante estos problemas y se han vuelto apáticos, mientras que los jóvenes están cada vez más comprometidos y motivados para hacer cambios significativos. Esta dinámica ha llevado a un llamado para que los adultos asuman su responsabilidad y trabajen junto a los jóvenes para abordar estos desafíos globales. La falta de responsabilidad de los adultos y la creciente participación de los jóvenes en la solución de problemas globales no se debe necesariamente a la tecnología en sí misma. Sin embargo, la tecnología ha permitido a los jóvenes conectarse y comunicarse más fácilmente a nivel global, lo que ha ayudado a catalizar y amplificar sus esfuerzos. A través de las redes sociales y otras. Plataformas en línea, los jóvenes pueden organizarse y movilizarse con mayor facilidad y alcance que en el pasado. Además, la tecnología también ha permitido a los jóvenes acceder a una gran cantidad de información y recursos educativos en línea, lo que les permite educarse y capacitarse sobre los problemas globales y las formas de abordarlos. La tecnología también ha creado nuevas oportunidades para la participación cívica y política, como la posibilidad de participar en encuestas y votaciones en línea. La tecnología no es la única causa de la falta de responsabilidad de los adultos y la creciente participación de los jóvenes en la solución de problemas globales ha sido un factor importante en la forma en que los jóvenes se organizan, se comunican y se educan sobre estos temas. Es el desafío de recuperar el valor del conocimiento. En la actualidad, el acceso a la información es cada vez más sencillo y rápido gracias a la tecnología y la Internet. Sin embargo, también existe una tendencia a valorar más la opinión y la experiencia personal que el conocimiento científico y académico. Esto se debe en parte a la proliferación de las redes sociales, donde cualquier persona puede publicar y difundir información sin ningún tipo de verificación o sustento científico. Este cambio de valores en cuanto a la información y el conocimiento tiene graves implicaciones en la educación y en la sociedad en general. La falta de valoración del conocimiento científico y académico puede llevar a la proliferación de teorías conspirativas, noticias falsas y pseudociencias, lo que puede tener graves consecuencias en la salud, la política y el medio ambiente. Por esta razón, es importante recuperar el valor del conocimiento y fomentar la educación basada en la evidencia científica y el pensamiento crítico para poder hacer frente a los desafíos actuales y futuros de la sociedad. La cuestión del deterioro de los trabajos y la brecha salarial ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente en países donde la inflación ha crecido de manera constante. La combinación de la creciente precariedad laboral la disminución del poder adquisitivo y la falta de inversión en la formación y capacitación de los trabajadores ha llevado a una situación preocupante en muchos sectores. Además, el aumento de la automatización y la digitalización de los trabajos ha llevado a una mayor competencia y a la reducción de puestos de trabajo en algunos campos, lo que ha intensificado la competencia y ha llevado a un descenso en la remuneración y la calidad de los trabajos disponibles. Todo esto ha contribuido a la sensación de que el valor del conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la educación están siendo cada vez más desvalorizadas en comparación con otros factores económicos y sociales. Como resultado, el desafío de recuperar el valor del conocimiento se ha convertido en una preocupación importante en muchos sectores y en la sociedad en general. Además de la inflación y la decadencia en el pago de los trabajos actuales, hay varios factores económicos y sociales que pueden contribuir a la precarización del trabajo y los bajos salarios. Por ejemplo, la globalización ha permitido que las empresas puedan producir y vender bienes y servicios en todo el mundo, lo que ha llevado a la competencia internacional. Esto ha aumentado la presión sobre los trabajadores y ha hecho que muchas empresas busquen reducir costos, incluyendo los costos laborales, para mantenerse competitivas. Otro factor es el aumento en la automatización y la tecnología. Muchos trabajos que antes eran realizados por personas ahora pueden ser realizados por máquinas, lo que ha llevado a la desaparición de ciertos trabajos y ha creado una mayor competencia por los trabajos que quedan. También está el tema de la desigualdad económica, donde una pequeña cantidad de personas tienen una gran cantidad de riqueza mientras que muchos otros luchan para llegar a fin de mes. Esto puede llevar a la explotación de los trabajadores y a una menor negociación de salarios y condiciones laborales. La precarización del trabajo y los bajos salarios pueden tener diversas causas económicas y sociales, incluyendo la competencia internacional, la automatización, la desigualdad económica y la explotación de los trabajadores. La solución a la decadencia y el mal pago de los trabajos actuales frente a la inflación es un tema complejo que requiere la implementación de políticas económicas y sociales adecuadas. Políticas de empleo y salariales que promuevan la creación de empleos de calidad, salarios justos y condiciones laborales adecuadas. Políticas fiscales y monetarias que promuevan el crecimiento económico y controlen la inflación. Es importante tener en cuenta que estas soluciones no son exhaustivas y que la implementación efectiva requerirá una cooperación y coordinación entre diversos actores, incluyendo gobiernos, empresas y sociedad civil. Al aumentar el nivel educativo y las habilidades de los trabajadores, podrían calificar para trabajos mejor remunerados y más estables, lo que a su vez aumentaría el valor del conocimiento y la educación en la sociedad. Además, la inversión en educación y formación también puede mejorar la productividad y la competitividad de la economía, lo que podría tener beneficios a largo plazo para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, también es importante abordar otros factores económicos y sociales que contribuyen a la decadencia y el mal pago de los trabajos actuales, como la falta de regulaciones laborales adecuadas, la globalización y la concentración del poder económico en manos de pocas empresas. La solución requeriría esfuerzos concertados y políticas públicas efectivas para abordar estos problemas de manera integral. La adolescencia actual está creciendo inmersa en la tecnología y las redes sociales, lo que puede tener implicaciones en su capacidad para desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para el éxito en la vida adulta. A esto se suma la exposición a información falsa y la polarización. En línea, lo que puede conducir a un deterioro en la calidad del diálogo público y la capacidad de las personas para entender diferentes puntos de vista. Para abordar estos desafíos, se necesitan políticas y acciones concretas en varios niveles, desde el gobierno hasta las empresas y las instituciones educativas. Esto podría incluir políticas para apoyar la formación y reconversión de trabajadores para nuevos empleos en el mercado laboral, aumentar el valor y el respeto por los trabajos que requieren habilidades manuales y creativas, y fomentar una educación que promueva el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. También puede ser necesario fomentar la ética y la responsabilidad en el uso de la tecnología y las redes sociales, tanto en los individuos como en las empresas que desarrollan y operan estas herramientas. A tomar en cuenta. La desigualdad social tiene un gran impacto en la educación y en la formación de ciudadanos críticos. En muchas sociedades, la calidad de la educación está directamente relacionada con el estatus socioeconómico de los estudiantes. Los niños de familias de bajos ingresos a menudo tienen acceso limitado a recursos educativos y a oportunidades de aprendizaje, lo que puede llevar a desigualdades educativas a largo plazo. La falta de recursos y de acceso a oportunidades educativas de calidad puede dificultar que los niños de familias de bajos ingresos desarrollen habilidades críticas de pensamiento y resolución de problemas. Por otro lado, los niños de familias de mayores ingresos tienen más probabilidades de asistir a escuelas de alta calidad y tener acceso a una amplia gama de recursos educativos y oportunidades de aprendizaje. Además, la desigualdad social puede perpetuar la falta de diversidad en las aulas y en las oportunidades educativas, lo que puede afectar negativamente la formación de ciudadanos críticos. Las personas que no son expuestas a diferentes perspectivas y experiencias tienen menos probabilidades de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y pueden ser más propensas a seguir ciegamente la opinión de los demás. Por lo tanto... Para fomentar la formación de ciudadanos críticos, es importante abordar la desigualdad social y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a recursos y oportunidades educativas de calidad, independientemente de su estatus socioeconómico. Esto puede ayudar a crear una sociedad más justa e informada y a fomentar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar en el diálogo público. La educación es un factor importante en la prevención de la violencia y la delincuencia. Una educación de calidad y accesible para todos los ciudadanos es clave para reducir la delincuencia y la violencia en una sociedad. La educación ayuda a proporcionar a los individuos las habilidades y los conocimientos necesarios para tener éxito en la vida y para tomar decisiones informadas y responsables. Los jóvenes que reciben una educación de calidad tienen más probabilidades de tener éxito en sus carreras y de tener una mayor calidad de vida en general. Esto puede reducir su probabilidad de involucrarse en actividades delictivas o violentas. Además, los programas educativos pueden ayudar a enseñar a los jóvenes valores positivos y habilidades sociales que les permitan resolver conflictos de manera pacífica y cooperativa. Por otro lado, la falta de acceso a una educación de calidad y la desigualdad social pueden contribuir a la violencia y la delincuencia. Cuando los jóvenes no tienen oportunidades de educación y empleo, pueden sentirse desesperanzados y marginados, lo que puede llevarlos a involucrarse en actividades delictivas. Además, la falta de recursos y apoyo en las comunidades puede contribuir a la violencia y la delincuencia. Es importante que los gobiernos inviertan en programas educativos y en la formación de ciudadanos críticos y responsables. Al mismo tiempo, también es necesario abordar la desigualdad social y las barreras de acceso a la educación para asegurar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para tener éxito en la vida. La crisis de valores y la falta de ética son temas preocupantes en la sociedad actual, ya que se observa una disminución de la honestidad, la integridad y el respeto a los demás en diferentes ámbitos. Esta situación puede afectar negativamente las relaciones interpersonales la cohesión social y el funcionamiento de las instituciones. En el ámbito laboral, por ejemplo, la falta de ética puede manifestarse en la corrupción, el nepotismo, el acoso laboral y la discriminación, lo que puede generar un ambiente laboral tóxico y desmotivador para los trabajadores. En el ámbito político, la falta de ética se manifiesta en la corrupción, la falta de transparencia y la manipulación de la opinión pública, lo que puede erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Por otro lado, la crisis de valores también se manifiesta en la falta de responsabilidad y compromiso de los ciudadanos con su entorno, lo que puede llevar a la degradación del medio ambiente, la indiferencia hacia los problemas sociales y la falta de participación en la vida democrática. Ante esta situación, la educación puede jugar un papel fundamental en la promoción de valores éticos y morales en la sociedad, fomentando el desarrollo de habilidades como la empatía, la responsabilidad, la honestidad y el respeto hacia los demás. Además, la educación puede contribuir a la formación de ciudadanos críticos capaces de analizar la información y los discursos políticos de manera rigurosa y objetiva, lo que puede fortalecer la participación ciudadana y el compromiso social. Hemos abordado varios temas que afectan a nuestra sociedad actual, como la decadencia de la educación, el impacto de la tecnología en la cultura y la educación, la desigualdad social y su impacto en la educación y formación de ciudadanos críticos, el papel de la educación en la prevención de la violencia y la delincuencia, la crisis de valores y la falta de ética en nuestra sociedad. Es claro que hay muchos desafíos que enfrentamos como sociedad, pero también hay muchas soluciones posibles. La educación es clave para abordar muchos de estos desafíos. Es necesario invertir en una educación de calidad y accesible para todos, desde la infancia hasta la edad adulta. También es importante promover una cultura del aprendizaje continuo y fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico en todas las edades. Además, debemos tomar medidas para reducir la desigualdad social y económica y garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades educativas y económicas equitativas. Esto implica abordar cuestiones como el salario mínimo, la seguridad social, el acceso a atención médica y otros recursos básicos. También debemos abordar la crisis de valores y la falta de ética en nuestra sociedad. Esto implica trabajar juntos para crear una cultura de responsabilidad y respeto hacia los demás, la naturaleza y el mundo en general. Esto implica fomentar la empatía, la compasión y la comprensión entre personas de diferentes orígenes y culturas y promover valores como la justicia, la igualdad y la honestidad. Finalmente, cada uno de nosotros puede tomar medidas para ser un ciudadano activo y responsable. Esto implica ser conscientes de nuestros propios prejuicios y trabajar para superarlos, ser críticos con la información que recibimos y promover la verdad y la objetividad, y actuar de manera ética y responsable en nuestras relaciones con los demás y con nuestro entorno. Si queremos tener una sociedad próspera y justa, debemos trabajar juntos para abordar estos desafíos, fomentar la educación y los valores positivos, y actuar como ciudadanos activos y responsables. Seamos mejores seres humanos.
0: Learn more at
1: hereyouareaz.com.